0: Zehn Jahre Lanserhof-Tegernsee. Anlässlich des Jubiläums traf Dr. Christian Harisch, CEO der Lanserhof Group, den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, Dr. Martin Mihalowicz. Wie konnte das Lanserhof-Konzept die Kreissparkasse und die Bürger der Region vor über zwölf Jahren überzeugen? Welche Werte teilen die beiden Unternehmen? Und was bedeutet das Thema Longevity für Dr. Mihalowicz persönlich? Dies und mehr erfahren Sie in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Forever Young,
1: der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Forever Young, Longevity, der Gesundheitspodcast des Lanserhofs. Heute haben wir einen Generaldirektor von der Sparkasse in Miesbach zu Gast. Und da könnte man ja die Frage stellen, wie kommt der Bankdirektor zu einem Gesundheitspodcast? Der Hintergrund ist, dass Longevity auch in gewisser Hinsicht für Beziehungen, Freundschaften gelten kann. Aber vor allem ist der Hintergrund, dass der Landsachhof Degernsee vor zehn Jahren eröffnet wurde. Und vor zwölf Jahren die Gespräche auch natürlich zur Finanzierung begannen. Und eine Persönlichkeit ist vom ersten Tag mit dem Lanzerhof Degernsee verbunden, wenn auch nicht als Arzt, aber als begleitende Bank und ein Mensch, der auch in der Region lebt, die, die Region kennt, weshalb es eine besondere Freude ist, dass heute Dr. Martin Mihalowitz bei uns zu Gast ist. Lieber Martin, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
1: Ja, Martin, wenn wir so zurückblicken in das Jahr 2012, als wir uns kennengelernt haben, beim ersten Gespräch war ja auch der Toni Plätze dabei, unser Vater des Lanserhofs, der die Vaterfigur schlechthin ist und auch am Tegernsee eine ganz wichtige und entscheidende Rolle gespielt hat. Wie ist deine Erinnerung an diese Zeit im Frühjahr 2012?
0: Es war eine ganz besondere Zeit, weil ähm, ihr mit dem... Konzept Lanzerhof bei uns aufgeschlagen seid und was komplett Neues präsentiert habt, was wir in der Form vorher noch nicht gesehen haben. Wir haben zwar gewusst, es gibt einen Lanzerhof, wir haben, sagen wir laienhaft gewusst, ja, das ist eine Klinik oder auch keine Klinik, irgend so ein Zwischending, ja, wo Leute hinkommen, um sich zu regenerieren. Aber das Konzept genau war uns damals nicht bekannt. Und das eröffnete sich erst durch die vielen Gespräche mit, mit euch und war für uns, sagen wir, unheimlich spannend und unheimlich interessant, aber auch herausfordernd. Das war so jetzt mal spontan die erste Erinnerung, die ich an, die, äh, an unsere Begegnungen äh, hatte. Und insofern rein vom Konzeptionellen her auch wahnsinnig faszinierend, so faszinierend, dass du im ersten Moment gleich mal gesagt hast, Wow. Ich glaube, das müssen wir uns anschauen. Auf jeden Fall anschauen. Auf jeden Fall nicht da sagen, oh, kennen wir nicht, wissen wir nicht, äh, sondern das war so unser, ja, das war so mein erster, meine erste Emotion dabei. Bei einer Sparkasse des Landkreises spielt natürlich auch der Landrat
1: eine Rolle, die Bürgermeister eine gewisse Rolle, die Interessen der Gemeinden, das ganze da eine Rolle. Es gab ja damals dann letztendlich auch eine Abstimmung der Bevölkerung in Warkirchen. Wie habt ihr das damals als Bank so mitempfunden?
0: N n naja, wir, äh, ich sag mal, das ist eigentlich oftmals ja, schon fast normal geworden, ja, dass, äh, dass Bürger äh, sich dazu äußern, ob das jetzt dann gleich so, sage ich mal, so vehement wie in einem Bürgerentscheid äh, ist. Das war für uns auf jeden Fall mal überraschend. Ja? Überraschend auch aus dieser, ja, sage ich mal, Emotion her von uns war tolles Konzept Arbeitsplätze, es belebt einen, äh, einen Ort, der, sagen wir, fast totgesagt äh, äh, war. Und äh, am Anfang war das Verständnis, warum jetzt hier so ein Bürgerentscheid notwendig ist, sagen wir, von unserer Seite, ja, ich sag mal, es war da. Und, aber es hat uns eigentlich irgendwie verwundert, weil wir vielleicht naiv nur die positiven Seiten äh, einer Investition aus unternehmerischer Sicht an, an diesem Standort gesehen haben.
1: Naja, und die positive Emotion am Tegernsee hat sich ja dann gut entwickelt. Der Bürger entscheidet wurde mit mehr als zwei Dritteln mit Ja entschieden, wobei am Anfang eine große Skepsis war. Wir können uns ja gut daran erinnern. Und dann kam die Bauphase. Da haben wir wieder das eine oder andere Mal die Baustelle gemeinsam besucht. Kannst du dich da noch
0: an das eine oder andere Ereignis erinnern? <lacht> ja, da kann ich mich schon noch erinnern. Aber nur ganz kurz noch zurück zum Bürgerentscheid. Ihr dürft natürlich auch nicht verschweigen, dass ihr ganz anders rangegangen seid als viele andere in dem Bürgerentscheid. Deswegen ist er so ausgegangen, wie er ausgegangen ist. Ihr habt mit wahnsinnig viel Aufwand die Leute mit einbezogen. Ihr habt ihnen die Konzepte vorgestellt. Ihr habt Vertrauen geschaffen. Und äh, das ist ganz eine, andere, äh, ganz eine andere Herangehensweise, wie wir sie oftmals bei Investitionen haben. Ich sag mal schon vorbildlich. Und ich glaube, da haben sich auch ein paar was abgekupfert ja, von äh, nachfolgenden Investoren. Aber jetzt zur Bauphase. Ähm, Eröffnung 1.1.2014. Ich fange mal vor hinten an. Wir haben uns, glaube ich, drei Tage vorher, kurz vor Silvester, auf der Baustelle getroffen und da war es noch eine Baustelle. Ich bin dann wieder rausgegangen und habe gesagt, der öffnet nie am 1.1., das geht gar nicht. Das kann nicht sein. Da waren noch die Trassen, da waren noch Teppiche nicht verlegt. Und, äh, und ja, du hast es geschafft in einer Wahnsinnsleistung, Energieleistung am 1.1., zu eröffnen. Und das war schon faszinierend. Und ich, ich glaube, wenn ich das so, oder wenn ich das jetzt so sehe, so hat sich die ganze Bauphase irgendwie dahin gezogen, dass, dass wir oft vorbeigekommen sind und gesagt was? In einem Jahr soll das fertig sein? nee das gibt es nicht. In einem halben Jahr soll es fertig sein? nee das, 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 das schaffen wir nicht. Aber termingetreu und da hat sich was entwickelt sage ich mal, auch von der Bausubstanz, dass wir so in der Form am Tegernsee noch nicht gesehen haben zu dieser Zeit. Ja, es ist schon eine spannende Zeit gewesen und
1: wenn wir jetzt ein bisschen die letzten Jahre mit Sylt verfolgt haben, wir hatten natürlich kein Corona, wir hatten keine Insel und wenn wir da zurückdenken, dann freut es uns auch, aber es war auch eine große Herausforderung. Es war nicht selbstverständlich, da hast du völlig recht, aber wenn man die Zeit Jetzt überspringen von der Eröffnungsphase, von den ersten Jahren, die wir dort verbracht haben, mit einem sensationellen Team, mit einer unglaublichen ärztlichen Direktorin, der Frau Dr. Elke Benedetto Reisch mit dem Thorsten Kiener im Management äh, des Hotels. Also alle zusammen haben mitgearbeitet, ähm, ganz am Beginn auch die Eva Maria, die Dorit. Also es sind ja viele, viele Gesichter, die man heute noch dort mhm. äh, findet. Und ähm, wie empfinden so die Menschen oder wie empfindet ihr das, wenn sie heute auf den Landsachhof Tegernsee nach zehn Jahren schaut und wenn ihr darüber sprecht oder besucht, wie ist die Stimmung heute im Tal dazu?
0: Ich, ich kann es mal von, äh, von unseren Mitarbeitern her sagen, ich, da ist ein, schon eine Portion Stolz auch dabei, ja, mitteil der Entstehung des Lanzerhofs gewesen zu sein, obwohl ich nicht verhehlen mag, ja, dass es am Anfang doch, sag ich mal, schwierig war, das Haus, also das heißt die Kreisburgersimisberg-Tegernsee, davon zu überzeugen, dass dieses Konzept da oben Erfolg hat. Und das ist auch ganz normal. Ja, es, es reicht nicht, wenn es mir gefällt und noch fünf anderen, sondern eine Sowas muss ein ganzes Haus tragen und muss dann sagen, ja, das ist unser Projekt, das gefällt uns, da stehen wir dahinter. Und das war schon eine Herausforderung am Anfang, auch eben, weil es für uns so innovativ und neu war. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich einen Vorteil, das ist, sage ich mal, unsere Lage, auch im Tal. Wir sind es gewohnt, auch immer noch ähm, mit äh, Hotellerie, Gastronomie, mit Kliniken umzugehen, Das ist unsere Kundenstruktur im Wesentlichen, auch im gewerblichen Bereich. Somit, sage ich mal, war es nicht ganz fremd, ja, wie es vielleicht bei einer anderen Sparkasse äh, gewesen wäre, die, was weiß ich, woanders äh, ihr, 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 mal, ihr Geschäftsgebiet hat. Und, äh, ähm, aber jetzt, wenn du die Frage ja, sehen wirst, wie schaut man jetzt auf den Lanzerhof? Von unserer Seite her, wie ich sagte, mit einem gewissen Stolz und mit einem gewissen Teilhabe, ja, wir sind Teil äh, mit davon. Und ich glaube auch der Rest der Bevölkerung und insbesondere bin ich fest davon überzeugt, die, äh, die Gemeinde war Kirchen hat gesehen, was es an den Lanzerhof jetzt hat. Es sind alle Befürchtungen, die vorher im Bürgerentscheid ähm, sei mal, an die Wand gemalt wurden, ähm, sind eigentlich nicht eingetreten. Sondern, wie gesagt, Arbeitsplätze, auch der ganze Verkehr, wo man dachte, um Gottes Willen, äh, ist jetzt nur noch vom Flugverkehr bis zu, bis zu Autoverkehr, äh, ist sehr, sehr, sehr gut, sehr gut gelöst. Und der ist positiv überwiegt. Bin ich fest davon überzeugt.
1: Martin, wir haben auch viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer wofür wir sehr dankbar sind. Und da denke ich mir, eine Frage ist besonders interessant, vor allem wenn man die Karriere startet, auch viele Kolleginnen und Kollegen bei uns. Wie wird man eigentlich Vorstandsvorsitzender einer Bank?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das, wenn ich jetzt ganz genau wüsste, wie wird man Vorstandsvorsitzender einer Bank? Ich kann es von meiner Seite her nur sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Leuten, das, glaube ich, wie es für viele Berufskarrieren gilt. Und ein bisschen Glück gehört auch mit dazu, gehört auch mit dazu weil mein Thema... Was ich ja hatte, ich bin kein gelernter Banker. Ich sage zu meinen Mitarbeitern immer, ich bin der Einzige, der keine Ahnung von dem hat, was er tut hier in diesem Hause, weil er es nie gelernt hat, weder von der Ausbildungsseite her noch von der Studiumsseite her. Das war ein Betriebswirtschaftsstudium, aber nicht direkt mit, mit Finanzen oder mit Bankwesen, sagen wir es besser, zu tun hatte. Und Ich glaube aber, es ist auch eine große Verantwortung, die man damit übernimmt. Und die Voraussetzung vielleicht, dass man vorher das nicht gelernt hat im klassischen Sinne, sondern auch mit dem Blick nach außen auf so eine ein Gebilde wie eine Sparkasse schaut, dass er ein besonderes Gebilde ist mit öffentlich-rechtlichem Auftrag, mit... Äh, ja, keine hundertprozentige Gewinnerzielungsabsicht müssen wir natürlich machen, um das Eigenkapital zu stärken. Aber wir haben keine Aktionäre im Hintergrund, die irgendwelche Dividenden ausgeschüttet haben wollen. Und wenn man da von außen drauf schaut und dieses Gebilde sieht, dann hat man vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick. Und der kann durchaus zum Erfolg einer Sparkasse beitragen. Deswegen würde ich jungen Leuten empfehlen, sag mal über den Tellerrand rauszuschauen. Auch wenn ich eine Sparkassenlehre gemacht habe, auch wenn ich mich dort äh, weiterentwickle, auch wenn ich dort in Führungspositionen gehe. Ich sage, es ist immer wieder gut, einfach mal nach draußen zu gehen. Ob das ein Jahr ist, zwei Jahre ist, nicht nur zu einer anderen Sparkasse, sondern vielleicht auch ganz was anderes zu machen, um sich den, sag mal, den Blick ja, des Nicht-Gewohnten, nicht den, den Eingeschliffenen Blick, sondern den Blick, den weiten Blick vor außen auf Firmen hat. Ich glaube, das zählt nicht nur für eine Sparkasse, sondern das glaube ich zählt für wahnsinnig viele Firmen.
1: Du bist jetzt ja schon seit zwölf Jahren Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Miesbach-Tegernsee und das ist eine Erfolgsgeschichte, das kann man ja verfolgen. Die Sparkasse, die war ja zum damaligen Zeitpunkt dann in den ersten zwei Jahren auch ein bisschen in den Medien mit verschiedenen Themen die nicht unbedingt zum Kerngeschäft gehört haben, ja. das du, glaube ich, auch bereinigt hast. Und in den letzten zehn Jahren ging es ja nur bergauf. Und wenn man so in einem Unternehmen tätig ist, in dem es immer aufwärts geht, wie sieht man da die Zukunft? Wie ist da die Perspektive? Wovon träumt der Dr. Mehalowitz? <lacht> Wovon träumt
0: der Dr. Mehalowitz? <lacht> Ich träume, ich träume nicht mehr von den vergangenen Zeiten der Sparkasse, Gott sei Dank. Ja, du hast es gesagt, es war sehr herausfordernd. Es war extrem herausfordernd, parallel zu diesen externen Medienrummel-Einflüssen die Sparkasse auf Kurs zu halten und auf Kurs zu bringen. Es ist uns gelungen. Natürlich hatte ich auch ein gutes Team mit dahinter. Es ging nicht immer aufwärts. Wir haben auch wie alle anderen Institute in der Niedrigzinsphase schon dunkle <lacht> Zeiten und auch Überlegungen, wo du in der Früh aufstehst und sagst, so, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wo man noch Geld verdienen sollen. Jetzt wird es schwierig, dass sich ja jetzt im Jahr 22 gedreht hat, natürlich wieder sehr stark gedreht hat durch die schnellen Zinssteigerungen. Ja, und das ist dann die nächste Herausforderung. Wie geht man damit um? Ja, wird so bleiben? Ich, ich habe ich hab ein, ein Bild, ich habe ein Picture, wie ungefähr eine Sparkasse in den nächsten 10, 15 Jahren sich entwickeln muss. Und das zeigt, das Picture ist ähnlich wie die Erfolgsstory, die wir gemeinsam im Lanzerhof haben. Wenn wir uns von den Kunden wegentwickeln, wenn wir unsere Region nicht mehr kennen, wenn wir nicht mehr den Mut haben, Investitionen in deine Region zu unterstützen, wenn wir, sage ich mal, das Menschliche vernachlässigen trotz aller Digitalisierung, dann glaube ich, haben wir einen sehr, sehr, sehr schweren Stand. Ich glaube, das Persönliche wird immer noch im Vordergrund einer Sparkasse stehen. Das Regionale, das sind wir gar nicht mal so schlecht unterwegs. Ja, ihr seid ja auch regionale Produkte, ihr seid ja auch der Regionalität verschrieben. Das ist unsere Zukunft. Da bin ich fest davon überzeugt. Dieses Thema bleibt bei den Menschen, bleibt in der Region. Natürlich darf man auch mal drüber schauen, überhaupt kein Thema, aber der Kern muss schon noch wahrnehmbar sein von einer Sparkasse. Und ich sage, wenn die Bevölkerung sagt, wir brauchen keine Sparkasse mehr, also wenn sie die Relevanz einer Sparkasse für den Landkreis, für die Region, für das Geschäftsgebiet nicht mehr wahrnimmt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwann mal verschwinden. Aber die Sparkasse hat eine lange Geschichte
1: und es ist ja nicht die klassische Bank, man hat immer so diese Bankgefühle von der Wall Street, Dividenden, hm. Rendite, Geld ausschütten, verdienen, diese ganzen Begrifflichkeiten, die man ja seit Lehman spätestens ähm, so im Kopf hat hm. und von den diversen Hollywood Filmen aber ich glaube die Sparkasse, kannst du mal erklären, wie lange gibt es das, wie entstand die und du sagst, die Dividenden müssen ja nicht ausgeschüttet werden, es gibt ja öffentliche Eigentümer. Wo liegt der Hauptzweck oder wo ist das Hauptinteresse einer Kreissparkasse und speziell der Kreissparkasse
0: Miesbach-Tegernsee? Das kann man ganz gut mit der Entstehung von Sparkassen, jetzt im Speziellen von unserer Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, erklären. Die Sparkasse wurde 1835 im Kloster in Tegernsee vom Pfarrer Heimkreiter gegründet mit der Intention, Mägde und Knechten und einfachem Volk den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu gewähren, um soziale Teilhabe zu schaffen. In dem Moment, wo du keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen hast, in dem Moment, wo du keinen Zugang zu einem Konto hast, wo du dein Geld nicht anlegen kannst, wo du keine Zinsen bekommst, was früher um die Zeit ja nur für, für die ja, für die Kaufleute und für die sei mal, industriellen äh, war, wirst du aus der sozialen Teilhabe ausgeschlossen. Und das war eigentlich die Intention, nicht eigentlich, das war die Intention ja, von äh, von den Sparkassengründern, das zu bewerkstelligen. Und das zieht sich durch jetzt seit Sparkassengeschichte, seit über 200 Jahren mit diesem Grundgedanken. Öffentlich-rechtlich heißt bei uns, genau wie du sagtest, Eigentümer sind in der Regel kommunale Gebilde, ob das jetzt Städte sind, ob das Landkreise sind, die Träger dieser Sparkassenidee sind. Das gibt es in Europa in dieser Form, ich denke ein bisschen noch in Österreich, Deutschland, aber dann war es das, glaube ich, fast schon. Und man versteht es auch gar nicht, weil, wenn du jetzt zum Beispiel im Landkreis Miesbach im Haushaltsbuch nach einer Beteiligung an der Sparkasse Miesbach-Tegernsee suchst, wirst du nichts finden. Die gibt es nicht. Und das ist auch bei uns eben genau in diesem öffentlichen rechtlichen Auftrag äh, niedergeschrieben. Unser Hauptwort da drin ist die Gemeinwohlorientierung. Das heißt, wir müssen nicht alles aus betriebswirtschaftlichen. Gründen machen, die sollen natürlich im Vordergrund stehen, da ist auch die Regulierung schon mit dafür. Aber wir dürfen, ich sage mal, dann auch mal die fünf Gerade sein lassen. Wenn jetzt halt irgendein Aktionär kommen würde und würde sagen, nee, ich möchte eine Rendite von 4% haben oder fünf Prozent haben, können wir uns mit unserem Träger immer noch verständigen und sagen, nee, äh, pass auf, wir engagieren uns lieber hier sozial, wir unterstützen lieber einen Sportverein, wir unterstützen das lieber. Und das ist sozusagen die Rendite, die wir dem Landkreis zurückgeben. Ihr seid aber auch super profitabel. Also, dieses Gemeinnützige, das sieht man ja bei den
1: Ergebnissen, die man ja in den Zeitungen nachlesen kann. Ist ja die Kreissparkasse Miesbach-Degernsee
0: eine der profitabelsten Banken? Ja, das nicht. Das nicht. Aber wir, sagen wir sag mal so, wir sind jetzt insbesondere äh, nicht schlecht dabei bei den, äh, bei den bayerischen Sparkassen. Ähm, ja, die Profile. Profitabilität ist aber auch notwendig, weil uns die Regulierung immer mehr Fesseln anlegt. Insbesondere, sage ich mal, an Eigenkapitalanforderungen. Aber ihr habt ja hohes Eigenkapital. Wir haben ein ausreichendes Eigenkapital. Es gibt welche, die haben höheres Eigenkapital. Es gibt welche, die haben ein bisschen niedrigeres Eigenkapital. Aber das Eigenkapital ist so, ist der Motor. Ja, wir haben äh, dadurch, dass wir keine Genossenschaft sind, auch keine AG, wir haben keine Möglichkeit, uns extern Eigenkapital zu besorgen. Unsere, eigene, äh, unsere einzige Möglichkeit, Eigenkapital zu schaffen, ist, den Gewinn zu thesaurieren und dem Eigenkapital zuzuführen. Und das Eigenkapital ist wie der Motor. Wenn ich kein Eigenkapital habe, kann ich keine Kredite verleihen, dann kann ich keinen Lanzerhof finanzieren, dann kann ich gar nichts finanzieren, weil ich nämlich eine Eigenkapitalunterlegung für die Kreditvergabe brauche. Und sollte irgendjemand auf die Idee kommen, ja, sagen, na, dann... Schütten wir doch mal aus bei Sparkassen, dann stockt dieser Motor. Dann braucht man sich dann irgendwann mal nicht zu wundern, ja, wenn dann Sparkassen sagen, Entschuldigung, unsere Kreditvergabe ist limitiert, weil unser Eigenkapital limitiert ist, weil wir die letzten Jahre zum Beispiel keine Möglichkeit hatten, äh, Gewinne zu thesaurieren. Und das ist, das ist die Logik dahinter. Ja, und das muss man ein verstehen. Und wenn man das versteht, dann weiß man auch, warum man eine Sparkasse braucht. Das ist eine Institution, wo man im
1: Alltag gar nicht daran denkt, dass eine super soziale Grundsatzüberlegung dahinter steckt, auch damit ja. das Kloster, die Kirche. Schön, dass es das gibt, aber es klingt noch viel Arbeit und ich glaube, Vorstandsvorsitzender so einer Bank zu sein, das ist auch eine Herausforderung im privaten Bereich, im beruflichen Bereich
0: und wie verträgt sich das mit Familie und Gesundheit? Ich kann es von anderen nicht beurteilen, aber es ist doch, sage ich mal, schon eine sehr hohe Herausforderung im in, in Sinne der Interessensabwägung. Ja, also es ist wie ein Spagat. Ja. Du bist betriebswirtschaftlich gefordert, du bist in der Öffentlichkeit als Person des, der Öffentlichkeit, als Vertreter des Kreditinstituts und du bist auf der anderen Seite deinem Träger Rechenschaft und auch der Politik Rechenschaft, was du tust und warum du es tust. Also, das sind schon viele Bälle in der Luft, ja, die man gleichzeitig, äh, gleichzeitig jonglieren äh, muss. Ähm, wie verhält sich es mit der, mit der Familie? Oftmals anstrengend, da viele Abendtermine, viele Öffentlich viel Öffentlichkeit, ja, also heißt Privatleben schützen, was nicht immer geht. Das glaube ich, weiß jeder Politiker ganz genau, wie, äh, wie schwierig das ist. Und wie verhält sich es mit der Gesundheit? Ja, da musst du für dich selber sorgen. Das heißt, Laufen, Skifahren, sonstige sportliche Aktivitäten, einfach um abzuschalten. Also, ich gehe regelmäßig zum Laufen und da steht mir jetzt nicht unbedingt der konditionelle der Aspekt im Vordergrund oder auch fast mal, ich möchte nicht sagen, natürlich steht der sportliche Aspekt im Vordergrund, aber da geht es auch um Kopf frei machen da geht es auch um Runterkommen, um Entspannungsphasen, um dann wieder schön angreifen zu können. Jetzt stellt sich die Frage,
1: und ohne dass ich hier Datenschutzbestimmungen verletze, oder ich hoffe zumindest, ich habe ein bisschen recherchiert und konnte in unserer Gästeliste noch keinen Aufenthalt des Dr. Michalowitz <lacht> feststellen. <lacht> Warum
0: war der Dr. Michalowitz noch nie im Lanzerhof? Warum war ich noch nicht im Lanzerhof? Ich war noch nicht im Lanzerhof, weil ich es bisher selbst sehr, sehr gut hinbekomme, natürlich auch durch deine Tipps. Äh, äh, den, die Balance, die Balance zwischen ja beruflichen Stress, beruflichen Anforderungen und Gesundheit, sowohl in der Ernährung als auch im Sport, äh, zu, hinzubekommen. Also ich nehme es mir aus und das, das werde ich vielleicht irgendwo einen Shitstorm bekommen, dass, dass nur ein Sparkassenvorstand so viel Zeit hat? Nein, ich nehme es mir aus morgens in der Früh, je nach Wetter und je nach Jahreszeit irgendwo zwischen halb sieben und halb acht zum Joggen zu gehen, äh, um dort dann sage ich mal nach einer nach einer Stunde äh, unter die Dusche zu springen und dann den Büroalltag zu eröffnen. Ähm, und ich achte auch auf die Themen Ernährung, sei mal genauso. Und deswegen, äh, ich schließe es nicht aus, <lacht> Kunde, Kunde des Lanzerhofs zu werden. Aber momentan kriege ich es noch, krieg noch mit sehr viel Eigeninitiative hin. So, das ist das Gefühl in Das dir. ist das
1: Gefühl, ja, das stimmt. Also, wir schreiben einmal auf, jedenfalls, dass es ein potenzieller. Besuch in den nächsten Jahren ja. nicht auszuschließen nicht ist. Auszuschließen ist ja. Longevity, Nachhaltigkeit, ja. Forever Young. Ja. Wie gehst du mit diesen Begriffen um?
0: Ganz ehrlich, manchmal ein bisschen Modebegriffe, ja, die, die, sag ich mal, überstrapaziert werden. Ich sag, der Kern dahinter ist das Entscheidende. Ja? Und ich glaube, den Kern dahinter äh, Verkörperter Lanzerhof in seinen Konzepten, in seinen Tun, in seinem medizinischen Wirken. Das ist das Entscheidende, wie du das etikettierst. Sagt, es kann morgen wieder anders heißen. Auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, wir sind ja als Finanz Institut, Sparkasse, ein, ein, mal, ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit. Ja? Regional äh, verwurzelt, äh, sei mal, wie wir vorhin gesagt haben, die ganzen äh, Themen, ähm, die uns auszeichnen. Aber für mich ist wichtig, lebt man's, ja, schreibt man's drauf, nur oder lebt man's? Und ich denke, sowohl Landshof als auch Sparkasse passen da sehr gut zusammen. Wir, wir leben es. Man erkennt es, man es ist spürbar. Wo ihr wesentlich besser seid, ist in der Kommunikation. Da sind wir als Sparkasse Grottenschlecht, die ganzen Sachen, die wir eigentlich so, wenn wir so positiv für uns sind. Naja, wir haben kaum provisionsgetriebenes Geschäft. Meine Mitarbeiter verdienen, wenn sie dir ein Wertpapier verkaufen, nicht nochmal extra was obendrauf und äh, sind auch nicht inzitiert, äh, dass sie sagen, okay, ich brauche unbedingt dieses, äh, dieses Wehrpapier, da habe ich mehr Provision, sondern es ist komplett frei. Sie können dich frei beraten, ohne dass sie irgendwo einen finanziellen Gedanken dahinter haben. Eben, wie gesagt, unsere Gemeinwohlorientierung, das ist ein lauter Themen wo ich mit jungen Leuten rede und die sagen, Mensch, wie geil ist das denn? Warum erzählt ihr denn nicht, dass ihr ganz anders seid als andere Banken? Das brauchen wir doch. Das wäre doch genau das für uns jetzt. Aber wir sind da in der Kommunikation irgendwie. Naja, da müssen wir noch lernen. Da ist noch Luft nach oben. Martin, erfolgreicher Vorstandsvorsitzender
1: einer Bank. Große Karriere, auch zuvor bereits in wirtschaftlicher Hinsicht. Tolles Familienleben, sehr, sehr lange verheiratet, nicht geschieden, muss man heute schon fast sagen, ist ja fast schon die Ausnahme, ähm, eine tolle Tochter, ohne hier zu viel zu verraten und das Ganze schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt eben zwölf Jahre in dieser Position. Zuerst habe ich gefragt, wovon träumt denn der Dr. Mihalovic? Da fehlt mir noch die Antwort. Da, da
0: bin ich noch ein bisschen, da bin ich noch was schuldig. Ja, da bin ich noch was schuldig. Äh, vielen Dank für die äh, Komplimente. Aber wir, auch wir, sowohl beruflich als auch familiär, stellen uns den täglichen Herausforderungen, die alle Menschen haben. Ja, es ist schön. Also ich, ich bin, äh, ich bin sehr zufrieden. Ähm, und wovon träume ich? Ich sag mal, dass es so bleibt. Und für, da, immer, für immer, für, für immer so, da, Nein, das geht ja gar nicht. Äh, nein, dass es, äh, dass es so bleibt und äh, dass ich die Zufriedenheit mit den äh, in den Aspekten, ob das beruflich ist, familiär ist, weiter für mich behalten kann und vielleicht äh, sehr, sehr viel davon auch meinen die mich begleiten in allen Bereichen weitergeben kann meiner familie insbesondere vor das merkst du ja wenn, wenn du es schaffst einigermaßen in dir ruhen zu können kannst du das auch ausstrahlen und kannst du das den anderen auch weitergeben und ich denke das ist auch so ein so ein, ja, so ein kleines geheimnis warum man vielleicht dann es schafft länger zusammen zu bleiben wenn man manche sachen einfach gelassener sieht und nicht so ernst nimmt ja, was, von was träume ich? Ja, Gelassenheit. Ja, Gelassenheit, Zufriedenheit. Äh, und als Voraussetzung, mich selber nicht so ernst zu nehmen. Ich sage immer, ich, ich kann über mich selber lachen und solange ich noch über mich selber lachen kann, äh, glaube ich, ist das alles äh, ganz, ganz, ganz gut zukunftsfähig. Und das, 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 das zu bewahren, ja, wenn du sagst, wovon träumst du? Ja, das zu bewahren, also dieses, dieses Setting äh, zu bewahren. Und wenn Sie mich beruflich irgendwann mal nicht mehr haben wollen, ja, und sagen, ja, nee, es ist jetzt lang genug, was weiß ich, was, 15 Jahre Vorstandsvorsitzender oder ja auch immer, dann ist das für mich auch, sag ich mal, ganz ein normaler Vorgang. Und äh, dann erträume ich mir was anderes berufliches. Aber da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht dazu. Ja, dann danken wir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Mögen die Träume in Erfüllung gehen und ich glaube, das werden schon nicht 15, sondern eher 20 oder 25 Jahre sein dann am Schluss. Aber wir wird sehen, was die Zukunft bringt. Viel weiterhin Gesundheit. Und wir wünschen uns, den Dr. Mihalowitz vielleicht mit seiner Frau in Bälde in den nächsten Jahren oder besser noch in diesem Jahr einmal eine Woche oder zehn Tage, besser zwei Wochen, bei uns im Lanzerhof zu begrüßen. Lieber Martin, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Christian. Hat mir sehr viel Freude gebracht.